0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, je vous propose de revenir sur mon premier projet de programmation. J'ai envie de vous parler du design du jeu PIVOX. Alors PIVOX, c'est le premier jeu sonore que j'ai réalisé, avant même la création de Ludociel. Pour le décrire en des termes très simples, le pitch elevator en quelque sorte, bah, il s'agit d'un jeu de labyrinthe sonore. Euh, et puis, il bah, n'y a pas grand-chose de plus, malheureusement. Hein. C'est un jeu assez sec. Au niveau des, des conditions de, de réalisation de ce jeu, c'était le premier projet dans le cadre de mon doctorat en partenariat avec l'entreprise Cessia, euh, avec le laboratoire Cédric Ducnam et euh, mon directeur de, de thèse euh, Stéphane Natkin. Ainsi qu'avec euh, Dominique Archambault qui avait déjà son actif euh, plusieurs projets de recherche dans le domaine des jeux sonores, en particulier le projet Team. Euh, le projet Team c'était euh, un ensemble de jeux sonores euh, réalisés avec euh, un partenariat de plusieurs labos à l'échelle européenne et le plus connu des projets qui a émergé de cette participation, c'est Mud qui est une sorte de Space Invader assez simple, mais très efficace. C'était le premier jeu sonore dans lequel je me suis senti à l'aise à embarquer en tant que voyant, parce que bah, les autres, j'essayais, je ne je comprenais pas grand-chose. Et, euh, et puis bah, celui-ci, ça me semblait très clair d'une part, et d'autre part, très amusant. Par contre, il euh, y a toujours des bémols, hein. euh, malheureusement, il était assez simple et on en faisait très vite le tour. Donc... Euh, Bon, évidemment, quand on se lance dans un doctorat, il y a toujours des questionnements derrière, et puis euh, bah, de ces questionnements arrivent ensuite euh, des protocoles d'expérimentation, des choix. Et donc, le jeu Pivox, bah, c'était pas un jeu gratuit. Derrière, évidemment, il y avait une considération de, de départ. Alors, la considération de départ, c'était de se dire que, euh, en l'absence de visuel dans le domaine des jeux sonores, et tous les jeux sonores ne sont pas dépourvus de visuel, mais la plupart, la grande majorité des jeux sonores, euh, en tout cas à l'époque, l'étaient, eh bien, c'est très difficile de comprendre les commandes. Et donc, euh, il s'agissait de réaliser un jeu qui puisse être plus agréable à prendre en main à la façon d'un jeu vidéo. En d'autres termes, dans un jeu vidéo, quand vous découvrez un jeu, pour peu que vous soyez déjà un petit peu habitué avec le format, bah, euh, vous n'allez pas lire la notice. Alors évidemment euh, dans les vieux jeux en boîte il y avait une notice et puis typiquement c'était assez agréable de pouvoir euh, la feuilleter le temps de se rendre chez soi hein, entre le magasin où on a pu acheter le jeu et puis euh, chez soi où on allait le lancer soit sur ordinateur soit sur la console. Bon voilà c'est euh, la notice, c'était plus pour euh, feuilleter un petit livret et puis euh, prendre un, un, bon un bon moment à lire le scénario, à regarder un peu la mise en page pour se plonger en douceur dans l'ambiance. Mais finalement les commandes il bah, n'y euh, a pas besoin de les lire pour euh, comprendre comment jouer le jeu. Plus que ça, d'ailleurs, euh, si un jeu nécessite qu'on lise le livret pour savoir comment il se joue, bah, quelque part, le jeu est raté parce que ça va être quelque chose qui va être frustrant. On lance le jeu pour s'amuser, on ne comprend rien, bon, bah, on se lance dans la lecture du livret, et puis à ce moment-là, bah, on va commencer à comprendre et on peut enfin démarrer la partie. Donc, un jeu vidéo... Un bon jeu vidéo, même les mauvais hein, en fait actuellement, se passe de livrets d'instructions. Et les livrets d'instructions ne sont présents que euh, par euh, standard d'aide euh, en fait. Et puis avec la dématérialisation des contenus, euh, maintenant quand on achète un jeu vidéo, il bah, n'y a plus de livrets qui sont euh, fournis avec. Hein. Toutes les instructions sont déjà incorporées dans le jeu sous différents formats. Hein. Les plus connus c'est euh, les tutoriels. Les tutoriaux, euh, où vous allez avoir des blocs de texte un peu statiques qui vont vous expliquer pas à pas comment faire. Et puis, plus élaborés, les First Time User Experience, FTUX, euh, qui vont euh, diluer leurs principes d'apprentissage dans de la narration, dans du challenge, euh, dans... Euh bah c'est ça essentiellement, narration, challenge, et, et, puis, euh, et puis une explication interactive, en fait. Plus qu'être lecteur passif d'un bloc de texte, dans FTUX, vous allez devoir réaliser activement les différentes étapes qu'on va vous demander. Et ça, c'est assez important. Bon, dans les jeux vidéo, c'est comme ça que ça se passe. Dans les jeux sonores, en tout cas à l'époque de mon doctorat, eh ben on n'en était pas là. On lançait le jeu et puis on avait souvent bon, bah, un premier menu qui pouvait déjà poser quelques difficultés. Et puis, au-delà de ce menu, bah, on se retrouvait assez rapidement confronté à un environnement euh, assez intimidant, parce que sans graphique. Et. Euh, et puis, bon, on ne comprenait pas ce qui se passe. Donc, euh, bah, on peut appuyer sur quelques touches au hasard. Et là, il y a un deuxième effroi qui peut nous saisir. C'est que les touches, bah, on ne sait même pas sur quoi il faut appuyer. Et certains jeux sonores pouvaient être particulièrement complexes à prendre en main. Avec des combinaisons de touches, contrôle, plus, euh, ce que vous voulez. Et parfois, même trois touches à presser simultanément pour réussir à réaliser certaines actions. Je pense notamment à des jeux comme euh, Shade of Zooms où euh, GMA, euh, j'ai un peu oublié les titres en fait, il faudrait que je me replonge dedans, je l'avais essayé quelques-uns à l'époque, avec, euh, bah, avec euh, la sensation d'être euh, débile en fait, je ne comprenais rien du tout. Donc il euh, y avait un aller-retour entre le lancement du jeu, la lecture de la notice, qui me donnait l'impression de pouvoir saisir certains aspects, de retour dans le jeu, bon, et puis c'est un peu mieux, et puis bah, assez rapidement je bloque et les choses que je ne comprends pas, donc je reviens dans la notice, et cette espèce de va-et-vient constant, bah, pour la plupart des joueurs, c'est rédhibitoire, en fait. On ne peut pas euh, se lancer dans une activité ludique comme ça et puis euh, se retrouver bloqué aussi souvent. Et donc, bah, quelque part, il faut vraiment être aveugle et ne pas avoir le choix que euh, de se plonger dans des activités numériques interactives, accessibles, qui, euh, bah, faute de mieux, proposent euh, ce, ce mode d'embarquement. Et donc... Euh, bah, le questionnement pour Pivox était bah, est-ce qu'on ne peut pas proposer quelque chose d'un peu plus doux, avec des commandes qui soient un peu plus euh, doucement expliquées pas à pas Alors pour ça, il y avait une espèce de gradation dans ma thèse. C'était euh, pour un premier jeu avec Pivox, se dire est-ce qu'on peut faire une espèce de tutoriel interactif, un hein, FTUX, First-Time User Experience, plus progressif pour euh, réussir à embarquer dans le jeu sans qu'il soit nécessaire d'apprendre euh, un livret d'explications. Bon, et puis ça a bien marché, en fait. Alors, la première interrogation, c'était quelles commandes utiliser Alors, pour ça, il y avait plusieurs mécanismes qui étaient euh, mis en place. Euh, D'une part, mais il s'agissait de réduire le nombre de commandes, et comme on était dans un jeu assez simple, eh bien, euh, j'ai utilisé simplement les touches fléchées. Et toutes les autres touches du clavier, parce que ça jouait sur le clavier, euh, ça aurait pu être mieux, hein, ça aurait pu jouer avec une manette ou... Euh pourquoi pas un stick analogique aussi. Ça se joue au clavier avec les touches fléchées. Euh, et donc les autres touches bah, posaient problème. Parce qu'un joueur qui arrive là-dessus et qui se met à presser n'importe quelle touche, eh bien, a priori, ces touches-là ne sont pas pertinentes. Donc avant d'arriver dans la phase de labyrinthe elle-même, il y a eu une phase intermédiaire d'explication des touches à utiliser. Et pour cette phase d'explication, en fait, avant d'arriver dans un jeu de labyrinthe, on était dans un jeu de puzzle, ou plutôt une sorte de casse-tête. Alors pour la mise en place du casse-tête, vous lancez le jeu et vous avez un personnage qui ronfle. Alors juste avant le personnage qui ronfle, il y a une petite explication en trois lignes qui donne brièvement un contexte scénaristique en gros euh, voilà vous, vous appelez je sais même plus le nom du personnage en fait euh, peu importe finalement on va l'appeler squeak le temps du podcast mais c'est pas squeak du tout je crois enfin peu importe vous euh, avez pour mission de trouver un trésor au sommet d'une tour la tour des rêves alors la tour des rêves c'est pratique parce que le côté euh, éthéré d'un environnement fantasmagorique, ça permet de mettre un environnement sonore qui peut être assez, euh, à la fois abstrait et fantaisiste. Donc ça me permettait de mettre en place toutes sortes d'illustrations sonores qui euh, pouvaient partir dans des directions assez libres. Bon, voilà pour le contexte scénaristique, il faut grimper une tour, 60 étages. Et puis, euh, bah pour le, démar le démarrage du jeu, bah le personnage, Asquick, bah il dort. Donc, euh, bah, quand vous entendez quelqu'un dormir et qu'a priori c'est votre avatar, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, hein, que le personnage qu'on entende soit notre avatar. En tout cas, le personnage auquel on est confronté dort. Et comme le joueur ou euh, la joueuse est confronté avec un personnage avec qui, euh, supposément, il doit se dérouler une forme d'interaction, eh bien, assez implicitement, et ça marche pour euh, la plupart des, des gens, eh bien, il s'agit de le réveiller. Et quand vous appuyez sur une touche, eh bien, ça va lancer un espèce de bruit de bruit un peu abstrait, en fait et chaque touche va déclencher son propre bruit. Et en fait, il euh, y a une espèce de gradation. Plus vous allez presser une touche qui va s'approcher euh, des touches fléchées, et plus le bruit que vous allez déclencher va s'apparenter à un bruit qui va être de plus en plus clair, audible, net. Et si vous appuyez bien sur les touches fléchées, ce bruit va se transformer en bruit de réveil, ce qui va permettre de réveiller euh, bah, notre personnage. Et donc là bah ça permet d'avoir une première phase de prise en main du jeu, alors pour les débutants c'est une phase de casse-tête, donc on va appuyer sur les différentes touches, elles répondent tous, ou presque toutes, et puis si vous appuyez sur échappe, bah là par contre c'est pour quitter le jeu, donc voilà il y a quand même un respect des standards, vous lancez le jeu, la première fonctionnalité évidemment ça devrait être de pouvoir le quitter. Et euh, donc euh, pour les joueurs experts, bah, ce n'est pas une phase qui va leur demander trop de temps parce que vous lancez le jeu et dès l'instant que vous voulez démarrer vraiment la partie rapidement, vous appuyez tout de suite sur la touche fléchée et puis le personnage se réveille et il est prêt. Donc cette phase intermédiaire, elle permet d'identifier en douceur et dans un contexte ludique quelles sont les touches à utiliser. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous avez plein de touches qui sont non pertinentes, et eh bien ces touches non pertinentes, vous allez quand même renseigner en termes de UX design qu'un euh, appui dessus est bien pris en compte, qu'il y a bien un feedback qui est adressé à l'utilisateur, mais que ce feedback est insuffisant pour réussir à faire évoluer la situation de jeu. Et vous pouvez transformer cette situation ludique en faisant en sorte que les différents feedbacks sont différents de touche en touche, ce qui induit l'idée que les différentes touches ont des fonctions des fonctionnalités différentes et que peut-être que là-dedans il y a une logique à explorer, à explorer pour essayer de comprendre pourquoi telle touche a tel feedback moins clair et pourquoi telle autre touche plus proche des touches fléchées a un feedback un peu plus net et peut-être un peu plus signifiant mais comme on est dans un environnement plutôt abstrait bah, ce côté signifiant évidemment euh, c'est euh, laisser libre à l'imagination l'interprétation de, de chacun bon et puis une fois qu'on a démarré le personnage pour continuer un petit peu la, la gradation euh, de l'apprentissage, eh il s'agit euh, de renforcer le sentiment de confiance, de sécurité, en permettant au joueur de contrôler son avatar et de franchir de premier niveau. Donc à ce stade, il a appuyé sur les touches fléchées, il a réveillé son personnage, eh bien on voudrait renforcer ce comportement. Donc on fait en sorte que bah, le joueur va continuer à utiliser les touches fléchées à ce moment-là, s'il appuie sur les autres touches, les autres touches ne répondent plus, ne répondent que les touches fléchées. Donc on veut renforcer le comportement. Quand on appuie sur une touche fléchée, le personnage, l'avatar, va se déplacer dans la, touche, la direction correspondante. Donc il y a quatre touches fléchées, haut, bas, gauche, droite. Si j'appuie vers le haut, mon personnage se déplace vers le haut. Vers le bas, le personnage se déplace vers le bas, gauche et droite. Voilà. Sauf qu'en l'absence de visuel, le joueur est, ou la joueuse ne voit pas ce que, ce que ça donne. Donc à ce stade-là, bah, euh, le mappage de ces directions, il n'est pas forcément évident. On ne sait pas à ce niveau-là si on est dans un jeu vu de haut ce qui est le cas dans Pivox, ou un jeu type side-scroller, ou un jeu avec des commandes un peu plus abstraites, comme on peut avoir aussi finalement dans, dans pas mal de, de jeux. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais voilà. Le, le mappage et l'utilisation des touches fléchées n'est pas évident en soi pour les nouveaux joueurs. Donc à ce stade-là, on veut juste faire un renforcement. On appuie sur une touche fléchée, et on entend le personnage se déplacer. On entend des bruits de pas des bruits de pas qui ne sont pas d'ailleurs très réalistes. Ça fait toc-toc, voilà ce n'est pas hyper net. On pourrait avoir un meilleur euh, réalisme et soin du détail au niveau du choix des, des bruitages. Bon, Et puis, bah, quelle que soit la direction dans laquelle on se déplace, le personnage, au bout du compte, va finir par atteindre une sortie. Et donc on va franchir comme ça un premier niveau, le deuxième niveau, le personnage dans son point de départ va être entouré de sorties encore, mais à une distance un peu plus grande, et puis dans un troisième niveau, ce sera toujours le même principe, mais à une distance encore un peu plus grande. Et donc l'idée c'est vous appuyer sur une touche fléchée, et puis pour peu que vous persévériez, eh bien ça va vous permettre de progresser des niveaux et ça va vous donner un sentiment de confiance. Ok. Alors à ce stade-là, il y a une erreur du design. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui appuyaient tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Et quand on alterne haut, bas, haut, bas, bah, le personnage, sur sa grille de déplacement invisible, bah, il reste sur place et il ne parvient pas à atteindre les sorties qui sont disposées autour de lui. Ce qui fait que le joueur... Ou la joueuse peut se décourager. J'ai vu quelques cas comme ça de joueurs qui essayaient les différentes touches fléchées. J'appuie en haut, bon, j'entends un toc toc. Bon, je sais pas ce que ça fait d'autre. J'appuie en bas, j'entends un toc toc encore. J'appuie à gauche, toc toc, à droite, toc toc encore. Et puis, euh, bon, bah voilà, j'ai appuyé les quatre touches fléchées et il se passe pas grand chose. Donc pour parfaire cette situation de renforcement, et eh bien en fait, plutôt que de faire une distance à parcourir, plutôt euh, mettre un nombre d'appuis. Euh, fixe, c'est-à-dire euh, j'appuie peut-être euh, deux fois sur une touche, quelle que soit la touche, et je progresse dans le niveau. Puis, euh, quatre fois ou cinq fois dans la touche, quelle que soit la séquence, et je progresse encore. De cette façon, les situations d'aller-retour où le personnage peut se retrouver bloqué au centre sans atteindre une sortie, bah, ça permettrait de le passer quand même. Bon. Après, une fois qu'on a renforcé le sentiment de confiance sur l'utilisation des touches fléchées, eh bien on va introduire un nouveau composant qui est essentiel dans le design de notre jeu de labyrinthe c'est bah, les murs du labyrinthe. Donc là-dessus, bah, on fait des couloirs. Donc les personnages, en fait, on va pouvoir le déplacer encore, mais il n'y aura qu'une seule sortie. Et donc la sortie, elle va être dans une direction, mettons, en haut. Et pour atteindre cette sortie, je vais devoir appuyer sur la touche haut. Peut-être en 4, 5, 6 pas. Je ne sais plus exactement. La distance est assez courte. Et si j'appuie dans les autres directions, gauche, droite ou en bas, mon personnage va se cogner. C'est assez net. Hein. Il va crier « Aïe assez, !» euh, assez fortement. Et donc, euh, j'essaye les directions au hasard. « Aïe, aïe, aïe !» Et puis là, tiens, je me déplace. Bah, je continue à me déplacer dans cette direction. Tac, 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 tac. J'atteins la sortie. Je prends un ascenseur. J'arrive à la sortie suivante. Et donc, dans ce design-là, on va présenter des couloirs. Un couloir qui va tout droit en haut un couloir qui va tout droit à gauche, un couloir qui va tout droit en bas, et un couloir qui va tout, tout droit à gauche. Euh, enfin, j'ai oublié une direction là. <rire> c'est dingue cette faculté que j'ai pour ce podcast à me, me mélanger les, les, les pieds. Bon, euh, donc vous avez compris le principe, euh, là c'est pour apporter l'idée que dans notre jeu il y a des obstacles et qu'il bah, y a une distinction entre se déplacer sans se cogner et se déplacer en heurtant des obstacles. Alors pour un jeu de labyrinthe, tout ça peut sembler absolument implicite, sauf que vraiment pour un jeu sonore sans visuel, derrière l'enjeu, c'est que c'est très très facile de se retrouver bloqué, et dans ce que je vous ai parlé, il y a quand même quelques moments où des joueurs se retrouvent bloqués quand même parce qu'en l'absence de, de graphisme, bah, on ne le voit pas, c'est évident. Et, euh, et puis bah, ça peut être très déstabilisant pour les nouveaux joueurs de comprendre quel est le propos du jeu, quel est son gameplay. Bon, une fois qu'on a instaurer la distinction entre espace libre dans lequel je peux me déplacer et espace physique euh, occupé dans lequel je peux me cogner, eh bien, on va commencer à sonoriser d'autres éléments. Actuellement, ce qui était sonorisé, c'était juste euh, les actions de l'avatar qui pouvaient soit se déplacer, soit se cogner. Sauf que tout ça va devenir très hasardeux pour des labyrinthes un peu plus complexes. Donc, dans une étape suivante, la sortie commence à être sonorisée. Et donc là, eh bien, cette sortie... Euh, je vais pouvoir l'entendre euh, si elle est sur ma gauche dans l'écouteur de gauche, si elle est sur la droite dans l'écouteur de droite, et puis il reste la direction haut et bas, et là, ce n'est pas une totale convention, mais c'est utilisé dans beaucoup de jeux, et on le retrouve aussi un petit peu avec l'effet Doppler, si euh, la sortie est en haut, et eh bien, enfin, c'est pas tout à fait. Le Doppler ça marche pas tout à fait comme ça, mais euh, si la sortie est en haut, je vais l'entendre plutôt aigu. et si la sortie est en bas, Toujours par rapport à la position de notre avatar, eh bien elle, va être à, elle va avoir un rendu plus grave. Dans un, une représentation de jeu style FPS, c'est plus net. Euh, en haut devient devant, et là c'est euh, plus fréquent que quelque chose devant soit aigu, et quelque chose derrière euh, soit, moins, euh, soit plus grave. Surtout quand on est en mouvement, et qu'il y a quelque chose qui arrive no dans notre direction, en fait par... Euh, les deux entités, nous en tant que récepteurs, et puis euh, l'entité qui est devant qui émet du bruit, par euh, les mouvements conjoints, en fait, les ondes sonores se compressent et donc ont tendance à être plus aiguës. Et puis lorsqu'on dépasse l'objet émetteur de son, et que cet objet devient derrière et que la distance s'agrandit, et bien là, du coup, euh, par cet éloignement, les fréquences sonores ont tendance plutôt à être un peu plus. Euh, étendu, j'ai pas les bons termes de vocabulaire non plus, en tout cas avec un rendu plus grave. Et donc de cette association euh, qu'on a au quotidien, en fait, c'est plus naturel d'avoir quelque chose devant aigu, derrière grave, et puis euh, par extension un peu approximative, en haut aigu et euh, en bas grave. Ça marche pas trop mal. Et donc euh, on peut sonoriser la sortie. Et donc la sortie va être sonorisée comme ça, spatialement. Euh, gauche, droite, haut, bas, en jouant sur le panoramique, gauche, droite, et euh, le pitch, euh, haut, bas, aigu, grave. Ça marche assez bien. Une fois qu'on a obtenu cette, euh, cet aspect-là, et eh bien ensuite, l'étape suivante, ça va être de sonoriser des murs, mais dans un contexte très très simple, avec euh, des configurations d'obstacles extrêmement euh, simplifiées. Et donc, on aura par exemple bah, juste une arène carrée. Et dans cette arène carrée, bah, si j'arrive sur les bords, je vais entendre le mur être sonorisé. Donc si je longe un mur à gauche, je vais entendre un mur qui va déclencher une petite rythmique euh, bouclée euh, sur la gauche. Plutôt une nappe d'ambiance, en fait. Comme ça, les bruitages du déplacement constituent des rythmiques, les collisions constituent des rythmiques, et puis les murs, eux, génèrent des nappes d'ambiance. De cette façon, les ambiances et les rythmiques se mélangent plus harmonieusement. Et la sortie elle la sortie elle va générer une forme de mélodie. Et donc le jeu se constitue de trois éléments Un rythmique euh, généré par la fréquence d'appui du joueur, euh, nappe d'ambiance générée par la position de l'avatar par rapport à par rapport à sa localisation autour des murs et donc on entend juste les murs immédiatement à proximité de, de l'avatar et puis une mélodie générée par la sortie. Donc le jeu va être de se rapprocher de la mélodie plus on se rapproche plus le volume de la mélodie est fort et, euh, et puis essayer d'identifier la position des obstacles pour euh, se familiariser avec, euh, bah avec la configuration du, du labyrinthe. Et donc pour cette étape-là de sonorisation des murs, les premiers labyrinthes sont très très simples et euh, donc des carrés. Euh, J'arrive au centre d'un carré, euh, la sortie est euh, bah, dans, sur un bord, en fait, je peux l'entendre, et puis, euh, bah, en me baladant, je peux entendre un mur avant de me cogner dessus, et par effet d'association, je vais finir par comprendre que lorsque j'entends un mur à gauche, si j'appuie sur la gauche, je me cogne, donc cette musique signifie qu'il y a un obstacle à gauche. Ça marche assez bien. Le taux de réussite du jeu, c'était pas de 100%, il faut revoir la thèse, le doctorat, pour avoir les chiffres. Globalement, en fait, ça, ça marche bien. Ça marche quand même tellement bien que euh, certains joueurs aveugles, habitués de jeux sonores, ont réussi à terminer le jeu plus rapidement que moi en tant que développeur du jeu connaissant son contenu. Donc pour ça j'avais été assez impressionné, le joueur comporte 60 niveaux. Quand on regarde le visuel des niveaux qui eux aussi figurent dans les annexes de, de ma thèse, bah, euh, c'est jamais des niveaux très complexes à parcourir visuellement. Par contre, à parcourir auditivement, ça peut être beaucoup plus confondant. Euh, on n'a pas de représentation globale des niveaux avec euh, nos capacités de l'avatar, euh, nos capacités auditives. Donc, euh, PIVOX, en gros, c'était ça. C'était de se dire, est-ce qu'on peut avoir des jeux sonores qui peuvent être jouables plus immédiatement en se passant de livret d'instructions Et puis, la réponse, bah, globalement, c'était euh, oui, ça peut même très très bien marcher. Évidemment, ça dépend du style de jeu. Euh, il faut passer beaucoup de temps à décortiquer les différentes phases d'apprentissage et même quand on décortique ces différentes phases d'apprentissage, il peut y avoir des, des pièges et des situations bloquantes comme les quelques-unes que je vous ai euh, décrites. Tiens, une autre situation bloquante, euh, il y avait un labyrinthe qui avait une forme de hache. Visuellement, aucune difficulté à euh, se repérer dans un labyrinthe en forme de hache, c'est très très simple. Mais le design... Euh, et le parcours de ce labyrinthe par les capacités perceptives sonores faisait qu'on avait tendance à se perdre beaucoup. Euh, la sortie était dans une des quatre branches du H, et on avait l'impression que c'était un labyrinthe qui était euh, quasi exclusivement conçu de cul-de-sac. Ce, ce qui est vrai d'ailleurs, un hein. H, c'est euh, trois cul-de-sac, c'est quatre, euh, quatre extrémités en cul-de-sac. Et donc euh, le H, c'était pas une, une bonne idée, il arrivait trop tôt dans le, dans le design. Donc, euh, pour la suite, le doctorat ne s'est pas arrêté là. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et là, le questionnement suivant, c'était de se dire, bon, très bien, on peut avoir une situation de progression douce dans le jeu sans lecture de livret, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux Et est-ce qu'on peut faire en sorte que cette situation d'apprentissage puisse non seulement se passer de graphisme, aussi se passer de livret d'explication, mais également se passer d'instruction verbale parce que le jeu, quelque part, il y avait quand même quelques instructions verbales qui étaient disséminées dans le jeu. Et les instructions verbales, c'est un autre facteur d'exclusivité, dans le d'exclusion, plutôt, dans, dans les jeux sonores. C'est-à-dire que si vous êtes francophone, bah, vous allez plus difficilement comprendre les jeux anglophones, et vice-versa. Et donc, euh, non seulement il y a la barrière euh, perceptive, vous ne pouvez pas jouer aux jeux vidéo qui reposent trop sur le visuel, mais aussi la barrière du langage, et cette barrière du langage, bah, elle surcloisonne l'environnement des jeux accessibles. Donc, euh, le questionnement suivant, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans ce processus d'apprentissage en douceur et proposer un processus d'apprentissage qui repose exclusivement sur des sons, ou de la musique, mais plus généralement des sons, et moins sur des instructions verbales. Et ça, j'ai essayé de l'aborder avec PIVOX2, et c'était plus compliqué. Et ça, on en parlera dans un prochain podcast. Merci beaucoup Au plaisir.